1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un président qui dénonce une chasse à l'homme et redit son admiration pour l'artiste, une tribune de soutien, puis deux contre-tribunes, l'affaire Gérard Depardieu a alimenté la chronique pendant les fêtes. L'acteur est mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle. Il fait l'objet aujourd'hui, à la date du 9 janvier, de trois plaintes pour les mêmes motifs. Gérard Depardieu clame son innocence et jure n'avoir jamais commis le moindre comportement délictueux. Après un premier épisode consacré en grande partie à la plainte de l'actrice Charlotte Arnoux, Code Source revient aujourd'hui sur les médiatique de cette affaire, avec deux journalistes du Parisien, Catherine ball spécialiste cinéma au sein du service culture, et Valérie Aco, chef adjointe du service politique. Gérard Depardieu a-t-il été protégé par la grande famille du cinéma Aujourd'hui, de rares langues commencent à se délier Catherine Ball, le jeudi 7 décembre, le magazine de France 2 Complément d'enquête diffuse un numéro consacré à Gérard Depardieu. On y voit des images de l'acteur prise en Corée du Nord en 2018 pendant le tournage d'un documentaire du réalisateur et écrivain Yann Mouax.
2: Oui, sur ces images, on voit Gérard Depardieu qui s'adresse à sa traductrice coréenne et qui lui dit euh, en boucle ta chatte, ta moule, ta petite moule.
0: Prends la photo pendant que je touche, sa petite moule qui doit être bien, bien touffue, bien poignée.
2: Enfin voilà, il la harcèle de grossièreté, d'obscénité et il y a une séquence où il est dans un hara il y a des femmes qui sont donc sur des chevaux. Et il dit, les femmes, elles ont le, quand elles se font du cheval, elles ont le clito qui frotte et elles jouissent énormément.
1: Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le, le clito qui frotte sur le, 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 le pommeau de la selle et là, ça, ah ben elles jouissent énormément, c'est des, des grosses salopes
2: et à un moment, il y a une fillette d'une dizaine d'années qui passe, et Gérard Depardieu dit « si elle galope, elle jouit, vas-y Fifi ».«
0: Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma Fifi, continue, tu vois, elle se gratte là ».
1: Ce numéro de complément d'enquête révèle qu'une seconde plainte pour agression sexuelle a été déposée contre l'acteur par une actrice. La première plainte, cette fois pour viol et agression sexuelle, remonte à 2020. Une jeune actrice dit avoir été violée à deux reprises par l'acteur en 2018, à un moment où elle était particulièrement fragile en raison de son anorexie. Gérard Depardieu, lui, affirme avoir eu le sentiment que la jeune femme était consentante. Nous avons parlé de ces faits et de leurs deux versions plus longuement dans un précédent code source au mois de Catherine Ball, à la fin de ce complément d'enquête, un ancien proche de Gérard Depardieu prend sa défense. Qu'est-ce qu'il dit
2: alors, il s'agit de Jean-Louis Lévy, qui est un, un producteur de 74 ans et qui a été l'agent de Gérard Depardieu pendant longtemps et qui a produit de nombreux films avec Depardieu. Jean-Louis Lévy et Depardieu euh, sont fâchés depuis plusieurs années, mais euh, Lévy euh, le défend en disant « Gérard Depardieu n'est pas un prédateur, ce n'est pas un violeur ». Il dit « C'est un monstre, oui, mais un monstre sacré. Il n'est pas que ce qu'on a vu dans ces images, il est aussi bien autre chose ».
0: C'est aussi un monstre sacré, c'est un, un monument. Sacré, donc, au sens propre du terme, qui peut euh, tout se permettre Pas du tout. Je, euh, il y a la présomption d'innocence, n'est-ce pas Jusque-là, euh, Gérard Depardieu n'a pas été condamné.
1: Juste après la diffusion de l'émission de France 2, dans les jours qui suivent, est-ce qu'il y a des réactions dans le monde du cinéma
2: C'est une émission qui fait beaucoup parler, mais il n'y a pas de prise de parole publique euh, de personnalités du monde du cinéma.
1: Lui, Gérard Depardieu, on sait comment il vit ça et ce qu'il fait
2: À ce moment-là, non. La rumeur dit qu'il est cloîtré dans une de ses maisons en Belgique. Et quelques jours plus tard, un journal dira qu'il est plutôt dans son château de Tigny, en Anjou, où il avait passé le confinement.
1: Le 15 décembre, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, est sur BFM TV. Elle se dit très choquée par le comportement de Gérard Depardieu en Corée
0: du Nord, Valérie Hacot. Oui, elle dénonce des propos absolument choquants, hein, ce sont ces termes. C'est euh, irrespectueuse et indigne et, euh, et qui fait honte à la France en fait. Elle va jusqu'à dire que ça l'a dégoûtée. Elle dit très clairement qu'elle désapprouve euh, les propos de Gérard Depardieu euh, dans le complément d'enquête.
1: Le même jour, plus tard, elle ajoute qu'une procédure disciplinaire va être engagée par la grande chancellerie de la Légion
0: d'honneur à l'encontre de Gérard Depardieu. Et elle explique même euh, qu'elle a échangé déjà hein, avec le grand chancelier de la, la Légion d'honneur, qui est celui qui décide si on garde ou pas la Légion d'honneur. Et ce grand chancelier de la Légion d'honneur lui a dit que le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur allait se réunir et engager une procédure disciplinaire pour décider euh, si Gérard de Pardieu pouvait ou non garder la Légion d'honneur qu'il avait reçue en 1996 des mains de Jacques Chirac.
1: À Paris, le lundi 18 décembre, le musée Grévin annonce retirer la statue de l'acteur.
2: C'est une décision qui prouve que le statut de Gérard Depardieu a changé et que de star euh, adulé, il est passé à blacklisté et persona non grata.
1: Le 17 décembre, la famille de Gérard Depardieu prend sa défense dans le journal du dimanche, hebdomadaire racheté par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, dirigé par un ancien du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles et qui n'a plus rien à voir avec l'ancien JDD. Catherine Ball, que dit la famille de l'acteur dans cette tribune
2: alors ce texte est signé donc par ses trois enfants, Julie, Roxane et Jean, sa nièce Delphine et son ex-femme Elisabeth. La tribune dit que oui, Gérard Depardieu peut être grossier, gaulois, grivois, mais pas violent. Il faut cesser l'amalgame entre les paroles et les actes et Gérard Depardieu, dans la vie, peut être aussi extrêmement pudique et délicat.
1: La famille prétend, sans apporter de preuves, que la séquence de compléments d'enquête où Gérard Depardieu tient des propos choquants sur une fillette d'une dizaine d'années a été en fait créée par un effet de montage.
2: Oui, ils parlent d'un montage frauduleux, d'une manipulation monstrueuse et sans argumenter euh, plus que ça, ils disent, selon Yann Moix, ces propos ne visaient pas la fillette, c'est-à-dire les propos euh, « si elle galope, elle jouit ». Catherine Ball,
1: le 19 décembre, une journaliste espagnole annonce à l'AFP, l'agence France Presse, avoir porté plainte en Espagne contre Gérard Depardieu. Elle dit avoir été violée par l'acteur en 1995.
2: Oui, elle dit qu'à ce moment-là, elle avait 23 ans. Elle a interviewé Gérard Depardieu pour la revue Cinémania. Et elle raconte que pendant l'interview, il s'est mis à l'embrasser de force sur la bouche à plusieurs reprises, qu'il l'a eu à toucher le corps et l'entrejambe, qu'il continuait de l'embrasser et qu'elle ne pouvait plus bouger. Donc elle dit qu'elle a porté plainte pour des faits que la police a qualifiés de viol. Et c'est donc la troisième plainte qui vise Gérard Depardieu.
1: Le mercredi 20 décembre, au lendemain de l'adoption du projet de loi sur l'immigration, le président Emmanuel Macron est invité de l'émission de France 5, c'est à vous. Valéry Hacot, il évoque une chasse à l'homme visant l'acteur. Il
0: prend clairement la défense de Gérard Depardieu. Moi, je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu.
1: Il a fait connaître la France, euh, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier.
0: Je le lui en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier à la France. Donc il prend totalement le contre-pied de sa ministre de la Culture, hein, qui disait que Gérard Depardieu était une honte pour la France. Mais lui défend sa présomption d'innocence. C'est clairement un recadrage en règle hein, de sa ministre de la Culture. Il va jusqu'à dire qu'elle s'est trop avancée. Il rappelle qu'il est le grand maître de la Légion d'honneur et que, selon lui, il n'est pas question de retirer la Légion d'honneur de Gérard Depardieu.
1: « La Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui est pas là pour faire la morale. » Et donc, c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Ces propos entraînent beaucoup de réactions, Catherine Ball.
2: Oui, toutes les associations féministes montent au front en disant que Emmanuel Macron n'a pas eu un seul mot pour les victimes et qu'il a clamé son admiration pour Depardieu, mais qu'il a totalement oublié de parler de toutes ces femmes qui accusent l'acteur. Et en ce qui concerne la Légion d'honneur, certains soulignent que quand Harvey Weinstein avait été accusé par de nombreuses femmes à Hollywood de viol, fin 2017, Emmanuel Macron s'était empressé de dire qu'il allait envisager de retirer la Légion d'honneur au producteur.
1: Le chef de l'État avait parlé à Gérard Depardieu dans les jours qui ont précédé l'émission
2: Oui, ça c'est quelque chose qu'on apprend quelques jours après la diffusion de l'émission de France 5. C'est France Info qui révèle que Depardieu et Macron se sont parlés. Selon l'entourage de Depardieu, il n'y a pas de proximité. Moi, c'est ce que plusieurs personnes m'ont confié. Mais Mathieu Sapin, qui est un dessinateur de BD, qui avait écrit un livre et sur Depardieu et sur Macron, nous avait quand même confié il y a quelques années que Emmanuel Macron était obsédé par l'idée de rencontrer Gérard Depardieu.
1: Il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte, j'ai compris qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Le président a repris à son compte l'idée que le reportage de complément d'enquête a été monté. Comment réagit la direction France Télévisions
2: Alors ils sont bien embêtés parce que là, leur montage était remis en cause par Pascal Pro sur CNews ou par Yann Moix. Mais là, c'est le président de la République qui le remet en cause. Donc ils ne savent pas trop s'ils doivent tout de suite démentir, communiquer. Puis finalement, ils font appel à un huissier et ils font certifier les images, c'est-à-dire que euh, l'huissier affirme que, oui, les propos de Gérard Depardieu « Vas-y, Fifi, euh, si elle galope, elle jouit », concernent bien la fillette de 10 ans.
1: Le soir de Noël, le lundi 25 décembre, vers 22h, le site du Figaro publie une tribune de soutien à Gérard Depardieu, signée par une soixantaine d'acteurs ou de réalisateurs. D'abord, que dit cette tribune
2: La tribune dénonce un lynchage, dénonce le mépris de la présomption d'innocence et dit qu'en attaquant Gérard Depardieu, c'est l'art qu'on attaque. C'est vraiment un texte qui met en avant l'artiste et le talent de Depardieu. Qui sont les signataires de cette tribune Alors, Il y a 56 artistes, euh, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a Nathalie Bay, Benoît Poulvord, Carole Bouquet, Charlotte Rampling. Il y a euh, le chanteur Jacques Dutronc. Et puis euh, après, il y a des personnes moins connues, poètes, peintres. Je me suis amusée à calculer la moyenne d'âge de ces artistes et elle est de 71 ans.
1: Cette tribune entraîne plusieurs réactions indignées.
2: Oui, les associations féministes euh, montent au créneau, euh, disent que, voilà une fois de plus, sous prétexte de défendre la présomption d'innocence, il n'y a pas un mot pour les victimes. Et il y a notamment euh, l'association euh, Les Papillons, qui est une association de défense des enfants victimes de maltraitance, qui euh, s'insurge parce que Pierre Richard fait partie des signataires, et Pierre Richard est ambassadeur de l'association. Et donc l'association déclare qu'elle se passera désormais de Pierre Richard comme ambassadeur.
1: Qui est l'auteur de cette tribune
2: c'est un inconnu qui s'appelle Yanis Eziadi, qui se présente comme acteur, éditorialiste de la revue d'extrême droite Causeur, pour laquelle il réalise des longues interviews culturelles, et défenseur de la corrida. Il est déjà apparu quelques fois sur CNews ou sur C8 dans Touche pas à mon poste pour défendre la corrida. On apprendra plus tard aussi que Yannis Eziadi est un proche de Sarah Knaffo, qui était la directrice de campagne d'Éric Zemmour pour la présidentielle de 2022.
1: Dans les jours qui suivent, plusieurs personnalités font marche arrière. Parmi les premières, la réalisatrice Nadine Trintignant.
2: Oui, c'est la première à dire qu'elle a commis une grave erreur en signant cette tribune. Elle dit qu'elle a toujours défendu les femmes et que par ailleurs, elle ne savait pas qui était derrière ce texte, c'est-à-dire qui était l'auteur de ce texte, donc Yannis et Ziedi. Ensuite,
1: les rétro-pédalages s'enchaînent.
2: Oui, ensuite, Carole Bouquet, qui a été la compagne de Gérard Depardieu pendant dix ans, dit, elle aussi, qu'elle ne savait pas qui était l'auteur de ce texte et qu'elle euh, se retrouve très embêtée à promouvoir quelqu'un dont elle ne soutient absolument pas les idées politiques. Il y a euh, Pierre Richard, Charles Berling, Yvan Attal, Jacques Weber. Alors, avec des arguments euh, assez euh, différents, certains disent que ce texte ne reflète pas le fait qu'il défende euh, les victimes et voilà, il s'excuse. Euh, Jacques Weber, c'est celui qui va le plus loin, il dit « Je n'avais pas réalisé que euh, ma signature était un autre vie.
1: Le 28 décembre, l'actrice Sophie Marceau accorde une interview à l'hebdomadaire Paris Match et elle fustige le comportement de l'acteur en évoquant sa propre expérience pendant le tournage du film « Police » de Maurice Pialat, sorti en 1985.
2: Oui, Sophie Marceau, elle rappelle que dès la sortie du film, dès la promotion de police, donc elle avait 19 ans, elle a expliqué qu'elle euh, n'avait pas du tout euh, aimé euh, l'attitude de Gérard Depardieu, qui avait été extrêmement vulgaire et provocateur. Et elle dit qu'à ce moment-là, elle avait dénoncé son comportement et qu'elle était passée pour la petite peste. Elle dit la vulgarité et la provocation ont toujours été euh, le fond de commerce de Gérard Depardieu. Dans une enquête du Monde euh, parue cet été, elle avait dit à ce moment-là que Gérard Depardieu n'avait pas osé la toucher, elle, devant l'équipe. Elle, elle dit euh, « Sinon, je lui aurais mis mon poing sur la gueule. » Mais elle dit que ça n'avait pas été le cas, malheureusement, avec les habilleuses.
1: Le 29 décembre, une actrice, Vaina Jocanté, porte de nouvelles accusations contre Gérard Depardieu dans un post Facebook. Elle a des souvenirs très précis d'une agression sexuelle à laquelle elle a assisté sur un tournage.
2: Oui, elle parle de la main euh, de Gérard Depardieu dans la culotte d'une figurante. Elle précise qu'elle n'a pas été victime de l'acteur parce que son beau-père connaissait Depardieu et que voilà, ça l'a sans doute protégée. Mais elle raconte ce fait dont elle a été témoin sans préciser sur quel tournage il se serait déroulé.
1: Le même jour, une contre-tribune, à celle qu'on vient d'évoquer, est publiée par un collectif de gauche sur Mediapart, avec plus de 600 signataires.
2: Oui, les signataires disent qu'eux aussi espèrent que la justice fera son travail, mais ils entendent s'opposer au « silence complice ». La tribune affirme que l'homme n'est pas du tout sacré. Ce n'est pas parce que c'est un artiste ou même ce qu'on appelle un monstre sacré qu'il est au-dessus des lois. Ce texte est signé par plusieurs centaines de personnes, au départ 600 personnes. Il y a énormément d'artistes, plus ou moins connus, et d'une génération beaucoup plus jeune que celle qui a signé la tribune du Figaro. La formule choc, c'est l'art n'est pas un totem d'immunité. Cette tribune, elle est signée par l'actrice Alexandra Lamy, par Muriel Robin, par l'acteur Swan Harlow ou par le metteur en scène Thomas Joly.
1: Catherine Ball, le même jour, le Parisien révèle le contenu d'une lettre qui prouve qu'une procédure disciplinaire a bien été ouverte au sujet de la Légion d'honneur de l'acteur.
2: Oui, Emmanuel Macron avait dit sur le plateau de France 5 que Rima Malak s'était un peu trop avancé, mais on apprend euh, aux Parisiens qu'il y a bien une procédure disciplinaire qui a été lancée et que Gérard Depardieu peut donc perdre sa Légion d'honneur. La justification, c'est euh, compte tenu de la nature des propos prononcés par euh, Depardieu dans le complément d'enquête. In fine, c'est bien Emmanuel Macron, en tant que grand maître de la Légion d'honneur, qui décidera si Gérard Depardieu euh, peut conserver ou doit perdre sa Légion d'honneur. Mais en tout cas, la procédure est en cours.
1: Cette affaire alimente la chronique, y compris à la radio et sur les chaînes d'infos L'affaire divise sur CNews et sur Europe 1. Le présentateur et éditorialiste Pascal Pro estime que le président a eu raison de défendre la présomption d'innocence de l'acteur. Courageux et essentiel quand il affirme qu'on ne condamne pas quelqu'un au regard d'une émission de télévision et sur la base d'un reportage.
0: Valérie Ako, cette affaire est devenue une question idéologique bah, Disons que très clairement, elle réveille euh, un clivage entre une, une conception progressiste et, et féministe, et puis une conception beaucoup plus euh, traditionnelle, voire très conservatrice, qui traverse la société française, hein, où il y a quand même beaucoup euh, d'irritation par rapport aux questions féministes, dans une frange euh, de la droite et de l'extrême droite, et on l'entend euh, effectivement sur les ondes de CNews, d'Europe 1 ou dans les colonnes du journal du dimanche où c'est plutôt la défense de, de Gérard Depardieu qui s'impose face à la polémique.
1: Le jeudi 4 janvier, sur RMC, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s'exprime à son tour sur le sujet et
0: il n'est pas du tout sur la même ligne que le président de la République. Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, prend carrément le contre-pied du président de la République et il se déclare choqué par les propos de Gérard Depardieu. Lorsque la justice est saisie, c'est à elle de trancher, pas à vous et pas à moi. Nous ne sommes pas un tribunal populaire. C'est vrai que je suis choqué par les propos que j'ai vus, que je trouve nuls. Et euh, il a une pensée euh, pour toutes les personnes qui euh, se sentent offensées. Donc, Olivier Véran a conscience que les propos d'Emmanuel Macron ont choqué une partie des Français, puisqu'il y a eu des sondages qui ont été réalisés après euh, l'émission euh, sur France 5 et la majorité des Français, dont les plus de 65 ans d'ailleurs hein, trouvent qu'il est allé beaucoup trop loin le Président dans son soutien à Gérard Depardieu donc est-ce que c'est pour ça qu'il essaye de rectifier le tir ou aussi tout bêtement parce qu'il faut quand même garder en tête que euh, l'égalité femmes-hommes euh, c'est depuis 2017 à chaque fois les grandes causes du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc avec ses prises de position sur Gérard Depardieu on est quand même assez loin de cette préoccupation et de cette priorité affichée.
1: Catherine Ball, que révèle l'ampleur prise par cette affaire dans les médias
2: ce que prouve le débat autour de Gérard Depardieu, c'est que la société reste très clivée sur les questions des violences faites aux femmes et que six ans après le scandale Weinstein et l'explosion du mouvement MeToo, les conservateurs pensent que euh, le mouvement MeToo est allé trop loin et euh, défendent la présomption d'innocence et voilà disent qu'il y a des lynchages. Et à l'inverse, euh, les progressistes pensent qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'on n'écoute pas encore assez euh, la parole des femmes et que euh, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas suffisamment punies. Alors c'est un clivage qu'on pourrait penser être entre des jeunes générations et des anciennes générations, c'est pas si clair que ça hein. évidemment, il ne faut pas généraliser, mais en tout cas la société reste très fracturée sur ces questions.
1: Merci à Catherine Ball et Valérie Ako. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot. Réalisation Pierre Chafengand. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse codesource code source leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi et le samedi. Ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.